0: Bienvenue dans Memento Mori, le podcast qui parle du présent en prenant la fin comme point de départ. Je m'appelle Raphaël Charrier, je suis pasteur à Grenoble.
1: Je m'appelle Mathieu Giralt, je suis pasteur à Yatou. Et nous sommes tous les deux blogueurs sur toutpoursagloire.com. On, on aurait pu même faire. Et il s'appelle Samuel. Fais ta, voilà. ta version. Bah oui, oui. Bah, je m'appelle Sam, je suis Mais... implanteur à Yaikour. Ah, et on est tous les trois blogueurs sur toutpoursagloire.
0: Voilà.
2: Donc, euh, je m'appelle Samuel. Vous mettez votre nom de famille Non, juste. Euh... Non, 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 on ne veut je pas être euh... identifié.
0: Genre, euh, tu diras jamais que c'est <rire> Mathieu Giralt. Tu vois, il faut, faut pas ouais, lui dire. Les,
2: les mecs, qui me stocke sur Internet, hein, c'est mort. Voilà, c'est ça. <rire> euh, euh, je m'appelle Samuel, je suis implanteur à Éricourt et on est tous les trois blogueurs sur
1: toutpoursagloire.com. Excellent.
0: Excellent. Salut salut à, deux, salut à vous deux, les gars. Ça fait plaisir de vous salut, voir.
1: Salut, salut Salut tout le monde.
0: Merci Sam de revenir euh, parmi nous, le petit chat. Euh, C'est euh, ouais, su super de, de t'avoir, on t'avait eu pour plusieurs, euh, plusieurs épisodes et là tu nous reviens plus affûté que jamais, plus aiguisé, plus euh, disposé et, euh, et préparé. Euh, alors on n'a pas dit que tu, euh, que tu étais aussi euh, psy euh, donc euh, donc euh, voilà, c'est important de le dire parce que c'est aussi ce qui euh, fait que tu apportes des choses euh, euh, complémentaires euh, et à viser aussi à ce que nous partageons. Et du coup, ensemble, euh, on va se retrouver cette semaine et la semaine prochaine pour parler. Alors, la semaine prochaine des dépendances avec euh, ton regard à toi, croisé au nôtre alors on avait déjà fait nous un épisode sur la drogue mais là on va élargir euh, ah, ouais. un peu plus voilà et on avait aussi euh, fait déjà un, un épisode il me semble sur le burn-out burn Mathieu
1: est ce qu'on avait pas fait un épisode sur reset plutôt si
0: c'est ça c'est ça sur reset voilà, on
1: avait fait un épisode sur mmh. reset le livre donc en français survivre si au
0: burn-out quoi euh. Je sais plus le titre en français, mais. Euh,
1: je sais plus, voilà, le livre demeurait. Survivre là, au burnout que... dans
0: une dans une culture de de, de, de mecs qui crament tout quoi. Un truc comme ça.
1: Ça c'est le, ça c'est, je suis pas sûr que ce soit le sous-titre officiel.
0: <rire> mais ouais, mais ça. je pense que burnout... c'est plus vendeur. Non. Ah non, on n'avait pas <rire> fait sur Burnout euh, le jeu vidéo sinon. Tu t'avais pas connu le jeu Burnout euh... ah, Si, j'ai connu le ça. Voilà. <rire> burnout 4 <rire> <rire> je suis un champion au burnout, moi. Alors, alors, je peux te dire que.
1: C'est le jeu de caisse, hein
0: Ouais, c'est ça, le jeu de bagnole, ouais. De rallye. Euh... Euh, ouais, ah,
1: ouais. c'était bien sur Play, ça. Hein.
0: Euh, oui, je, ah, je, ça je pense. Play. Oui, oui, oui. Je, je... Ouais. Donc, aujourd'hui. Non, mais là, on là ce va... qui est
1: bien, comme tu dis, c'est qu'on ouais, va parler de qu on, burn Qu'on a le regard aussi euh, médical euh, et psychologique euh, de Sam sur, euh, sur le burn-out. Voilà, Et clinique. donc justement, ce qui sera intéressant, je pense, c'est de, aussi de confronter certaines idées qu'on peut avoir sur le burn-out. Et ça, peut-être Sam, tu pourras l'une ou l'autre fois aborder justement euh, les, les, les endroits où la, la, la pensée médicale va à l'encontre de, de clichés ou d'idées reçues, que ce soit sur la, les symptômes ou euh, sur les, le, la, le, le, les soins. Donc ça, c'est excellent.
0: Oui. Donc, justement, on va, on va commencer par définir ce qu'est le, le burn-out, euh, un peu faire un, un, peu un tableau euh, clinique, on va dire, de, 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 la, de la chose. Euh, et puis, on ira euh, tout doucement aussi vers la dimension spirituelle et celle de, de l'accompagnement. Et bien sûr, en, en, en clôturant avec un, un point d'orgue qui est le, la, la question à, à 1000 dollars qui fait que tu... Euh, ne te crame pas, c'est comment vivre. Euh, Memento Mori peut nous garder du burn-out. Mais alors, parce mmh. qu'il y a une grosse hype euh, euh, dans, les, dans la façon de parler autour du burn-out depuis un petit moment maintenant. Hein. Il y a toujours des mots, maintenant c'est le mot disruptif, tu vois, qui est, euh, je trouve, il est de partout. Alors, il est vachement disruptif dans sa façon de présenter le truc, là, disruptif de partout. Il y, a, il y a des éléments de langage comme ça. Attends, il y a Résilience! Quoi oui, alors la, la résilience, résilience aussi. Alors oui, ça, c'était Macron, la résilience. Il euh, faut être disruptif. Euh, Inspirant, on en a déjà parlé. Ouais, voilà, enfin bref, il y a des hypes comme ça. Et c'est vrai que Burnout, a as eu son, son hype et t'as as, as une semaine un petit peu difficile et t'es là, wow, ouais, purée, je, je suis en plein Burnout. Euh, alors, est-ce que tu peux, toi, nous donner un petit peu une définition plus euh, clinique, médicale, euh, de, de ce que c'est, euh, s'il te plaît, Samuel.
2: Oui, alors c'est vrai que le, le burn-out a été principalement étudié dans un contexte professionnel. Et, euh, et moi, ça fait partie de, de ma formation initiale en tant que psychologue. Je suis spécialisé effectivement dans les questions euh, de, de la santé au travail. Euh, J'avoue ne pas m'être intéressé si la question de... De l'épuisement tel qu'elle est caractérisée dans le burn-out a été fait dans d'autres domaines. Mais en tout cas, voilà, là, en ce qui concerne le, euh, mon point de vue et ce que je vais dire, c'est principalement concentré sur, euh, sur euh, l'activité professionnelle. Mais on verra qu'il y a des applications dans euh, à peu près n'importe quel domaine où on exerce une, une activité, euh, quelle qu'elle soit. Et, euh, et effectivement, euh, burnout, on, on, on le traduit par, par épuisement euh, professionnel, euh, mais cet épuisement a quand même des caractéristiques assez, euh, assez spécifiques. Et on peut considérer, euh, dans, dans l'approche médicale et telle qu'elle a été reconnue par l'OMS, je crois, en 2019, euh, que c'est un état d'épuisement général qui euh, concerne autant euh, le domaine physique, le domaine euh, et euh, le ou les domaines euh, psychologiques et émotionnels. Et que cette euh, dégradation et que cet épuisement vient euh, au, euh, au rapport qu'entretient la personne avec euh, sa profession, son activité, mmh. et, et donc du coup sur les différents euh, critères d'influence euh, qu'exerce son travail sur, sur l'individu et vice-versa.
0: D'accord. Est-ce euh, que euh, je pense à... Alors j'ai une question qui est... Celle du diagnostic, comment est-ce que ça se diagnostique Est-ce qu'on peut s'auto-diagnostiquer ou est-ce que c'est un, un diagnostic qui est euh, médical ou en tout cas professionnel par un, un psychologue ou un, ou un, un, un médecin euh, Mais avant, euh, je voudrais revenir juste sur la dimension euh, professionnelle. Euh, est-ce que c'est euh, vraiment lié à la, à la situation de l'entreprise euh, quand on utilise le terme propre à ça, c'est-à-dire c'est un stress professionnel dans une entreprise ou par exemple euh, une mère au foyer euh, qui est, ou une mère euh, malheureusement divorcée, seule avec euh, trois enfants qui en plus travaillent et euh, voilà peut se retrouver en situation de burn-out à cause de l'ensemble de, de, de charges de stress de sa vie. Euh, Est-ce que ça sera juste de parler de burn-out ou il faudra parler d'autre chose
2: Ouais, ça, 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 ça c'est une question intéressante. Elle n'a pas été tranchée par, par, par le monde médical dans le sens où, comme, comme je le disais, il n'y a vraiment qu'au niveau professionnel qu'on a pu étudier et, et statuer sur, sur la question d'une du, maladie et de la reconnaissance de, de cela. Néanmoins, on va le voir assez, assez rapidement, notamment au niveau de la, de la symptomatologie, de la manière dont on diagnostique les choses, que, effectivement on peut assez facilement appliquer le diagnostic et les symptômes du burn-out professionnel à à peu près n'importe quel euh, domaine d'activité du coup. Et effectivement, une mère euh, seule euh, au foyer devant élever ses enfants euh, avec des, des contraintes particulières financières, un isolement social, etc. Eh bien, euh, on pourra euh, on pourra retrouver des symptômes très similaires et donc des réflexions et des, des applications qui peuvent également être similaires.
0: Ok. Euh, merci. moi j'ai une question
1: euh...
0: vas-y Mathieu c'est ton podcast je,
1: je, me, je, me, je me permets Rapha. Hein. vas-y euh, vas vas pour pas trop. toi Sam ouais écoute j bah, je sors je sais que j'ai deux jokers par émission d'habitude c'est <rire> notre règle alors là j'utilise le premier <rire> euh, on parle beaucoup du burn out j'ai l'impression depuis ces 5 dernières années même si je pense que dans le niveau euh, spécialisé c'est plutôt 10 ans mm mais dans le grand public, je dirais euh, cinq dernières années. Est-ce que c'est un phénomène qui est nouveau euh, en soi euh, J'imagine que non. Mais alors, est-ce que l'accélération de, 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 de l'usage du vocabulaire, mais aussi de euh, tout ce qui est recherche et puis euh, publicité, enfin, quand je parle de publicité, c'est, tu vois, les émissions, les reportages, les trucs comme ça, mm. est-ce que là, ça dit quelque chose de nouveau dans la société euh, ou est-ce que juste on est en train de développer quelque chose qui a été tu pendant longtemps et que euh, et ben on remet euh, au devant de la scène euh, à ton avis voilà. est-ce que c'est juste une question de vocabulaire qui est nouveau ou c'est euh, le phénomène qui est, qui est nouveau, qu'est-ce que t'en dis toi je, je crois qu'il y, qu y a un peu des deux dans le sens où comme bon nombre de,
2: euh, de maladies ou de problématiques euh, que l'on découvre aujourd'hui, euh, elles ont été toujours plus ou moins, plus ou moins présentes. il euh, n'y a pas fallu attendre que l'on développe des technologies euh, pour qu'il y ait des cancers euh, avant. Et donc, c'est le cas également pour, pour l'épisement professionnel. Simplement, on remarque tout de même que l'évolution de la société et de la culture, et notamment dans notre rapport au travail, change, change des, des choses chez l'individu. Et donc, du coup, pour, forcément, peut développer et ou augmenter. Euh, l'intensité et la fréquence d'un certain nombre de, de, de pathologies et on va le voir alors, euh, un, peu, un peu après que l'épuisement professionnel est également contextualisé avec des symptômes qui pour certains sont plus importants aujourd'hui qu'il y a 20 ou 30 ans, non, je dirais plutôt 30 ou 40 ans en arrière. Donc effectivement, d'un côté, c'est quelque chose qui a sans doute toujours existé, mais d'un autre côté, il y a des, des faits culturels, de société, et notamment dans notre rapport au travail, qui ont changé et qui, et qui du coup a fait émerger en plus grand nombre ce type de problématiques et de pathologies.
0: Ouais, ça c'est intéressant et j'espère que tu vas, enfin, on va développer ça parce que moi je t'avoue que la question que je me pose, enfin, une des questions que je me pose souvent, c'est est-ce qu'on devient de plus en plus fragile et du coup on est là à se trouver des petits bobos et à se plaindre et à en faire des caisses et voilà, ou est-ce qu'en fait il y a des, 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 des des nouvelles souffrances qui apparaissent parce qu'en fait euh, notre rapport au travail ou notre façon de travailler notamment le stress ou des choses comme ça peuvent évoluer ou tu vois, tu prends l'exemple je sais pas des miniers euh, des gars qui passaient 12 heures dans la mine 6 euh, jours euh, par semaine euh, euh, tu vois, qui vivait dans des conditions extrêmement dures, est-ce qu'ils est qu se tapaient des burn-out, tu vois, euh, ou est-ce que nous, aujourd'hui, euh, tu vois, tu es là, tu vois le petit mec avec son petit attaché case, sa petite chemise à carreaux et son pantalon retroussé, et qui a fait 40 heures dans la semaine, et qui se plaint, et qui veut se mettre en arrêt de travail, et son médecin qui lui dit, oui, oui, vous faites un burn-out, monsieur, il faut vous protéger, quoi, tu vois.
2: C'est euh, -ce que... un exemple super intéressant parce qu'on euh, a fait effectivement des, euh, euh, on a eu la même réflexion en psychologie et peut-être que quelqu'un trouvera euh, la référence, moi ça remonte déjà à quasiment une décennie quand, quand j'ai étudié cela, euh, on a fait des études du coup, ben, on a pris le même exemple sur en fait, les miniers euh, ah sur ouais, euh, ouais. les gens qui travaillent dans les mines et qui se demandaient mais pourquoi ces gens-là ils pètent pas un plomb avec, euh, avec les, euh, les conditions de travail si dures etc. Bon, le, le premier cas c'est que déjà les gens, les gens en tout cas vivaient beaucoup moins longtemps, okay il y avait comme une espérance de vie beaucoup plus raccourcie, il y avait des accidents euh, etc. Et, euh, voilà. Mais... Euh, euh, un coup de grisou euh, et c'était terminé... Tu cet exemple-là hein. De quoi
0: Un coup de grisou dans la mine et c'était terminé.
2: Ouais, euh, exa exactement. Et, euh, et ce qu'on euh, ce qu ce qu a cependant remarqué... Et ça, je suis sûr que ça va faire écho à plein de gens, c'est que lorsqu'on parlait de miniers, dans et en fait on parlait de communautés de, de miniers, les gens étaient extrêmement solidaires ensemble. Ils vivaient Souvent, euh, toujours ensemble, euh, les uns avec les autres, etc. Il y avait une solidarité très importante compte tenu de la dangerosité euh, notamment mmh. du, euh, du, du métier. Et donc, cette, solida cette solidarité, cette communauté prévenait beaucoup en fait euh, ben, ce genre de, de, de problématiques, de, de, de stress euh, et d'épuisement. Euh, et et, et lorsqu'on on voit notamment dans les années 2000, euh, les, les vagues de suicides qu'il y a eu dans les entreprises françaises comme Orange, EDF, etc., et ben, on réalise que... Ben, le, le changement de management les, les ont poussés vers un management très individuel avec une communauté qui s'est restreinte et donc une influence par rapport à ce critère qui a mené à beaucoup de, 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 de stress et de problématiques liées, liées, liées au travail. Donc, d'un côté, euh, je suis assez d'accord avec toi qu'on euh, on, on est quand même, je, je crois, plus fragile. Que les générations auparavant sur les conditions de travail et les circonstances mais néanmoins il y a quand même dans les nouveaux modes de management et dans les nouveaux modes de fonctionnement d'entreprise de des influences et des nouveaux critères euh, qui n'existaient qui existaient beaucoup moins auparavant et qui aujourd'hui et eh bien euh, effectuent des, euh, euh, des, euh, des des impacts et des influences délétères sur nos conditions de travail et sur notre rapport au travail
0: ok euh, super alors du coup euh Comment est-ce que ça se manifeste euh, quel, va, quel va être un peu le tableau clinique euh, d'une personne ouais. qui, se, qui se fait un burn-out euh, Les symptômes qu'on retrouve un petit peu, comment ça se diagnostique, euh, etc. Hum. Euh,
2: alors, le, le, le tableau n'a pas bougé depuis les années 90. Et en fait, on, 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 le, on va le caractériser avec trois grands schémas. Euh, le premier schéma, c'est, bah, comme son nom l'indique, un épuisement qui est global et euh, une sensation d'être vidé euh, de ses ressources, de son énergie, etc. Quelque chose de typique hein, aussi, c'est euh, le fait de, euh, de, de ne pas bien récupérer lorsqu'on a des moments de, de repos. Euh, on, se réveille fatigué. Pardon. on se réveille fatigué, on a un week-end de repos, mais on reprend le lundi fatigué. Euh, et euh, ça, ça c'est euh, une, des, une des trois caractéristiques principales. Mais euh, bon, euh, lorsqu'on parle de ça, on pourrait se dire que ben, on passe tous des fois par des moments d'épuisement euh, suivant les saisons et suivant les circonstances. Mais à ce, à ce premier point se rajoutent deux autres points un peu plus particuliers. Le, le premier point, et en fait celui-là, on l'a mis, le, le deuxième point, pardon, on l'a mis pas mal en, en exergue parce que l'épuisement professionnel, on l'a beaucoup étudié dans, les, euh, dans, dans tout ce qui est euh, professionnel soignant et, et de la santé. C'est euh, un, un retrait de, de, des engagements émotionnels que l'on a avec les autres personnes. Les interactions émotionnelles, c'est ce qui consomme le plus d'énergie euh, chez, chez nous, en stress, en, en émotions, etc. Et on, on, a, on a observé et ça, ça fait partie du tableau clinique, qu'il y a une, euh, donc un retrait émotionnel, donc moins d'implication dans les échanges, et aussi une déshumanisation euh, de, des personnes que, que l'on accompagne ou que l'on traite. Typiquement, au lieu de, euh, de parler de, de Madame Robert euh, qui est dans la chambre 104 euh, et qui a des escarres, eh la personne peut dire euh, « ben je, euh, je vais aller changer euh, la, grosse, la grosse de la 104 parce qu'elle pue ». Et du coup, il y a un changement en fait, de, de rapport à, à l'être humain, humain et un changement de, de qualité d'interaction avec, avec les individus que, que l'on accompagne. Et quand je dis, quand je dis, quand je dis ça, c'est vrai que ça peut paraître dur, mais en fait, c'est très caractérisé et ce sont des, 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 des échanges que l'on entend très régulièrement et de cette manière-là. Tu, tu, tu déshumanises
0: en... un peu les autres ou tu les, tu les rabaisses. Exactement. Quoi. C est, c est... En fait, ouais. tu
2: les objectivises. En fait, tu ne veux plus que ce soit des êtres humains. Ça, coûte, ça te coûte trop. Euh, et, et du coup, bah, tu, tu, les, tu les nommes par des caractéristiques ou par des surnoms ou par des, des sobriquets, ce genre de choses. Hum. Et enfin le dernier point, c'est une, une dévalorisation globale de soi, euh, de, de son accomplissement au travail, de, de son utilité euh, au travail, de l'impression de, de, de ne plus être à la hauteur et accompagné en général par des, euh, par des symptômes bah, de, de, de dépression ou de, ou de ce type-là, quoi qu'il en soit, des, globalement des sentiments et des émotions négatives sur le regard que l'on a de nous-mêmes.
0: D'accord, ok. Euh, alors, qui pose ce diagnostic Est-ce que tu peux t'auto-diagnostiquer euh, euh, en,
2: en burn out euh, en burn-outage <rire> Alors, on peut objectivement se diagnostiquer, mais euh, on, euh, en général, l'être humain est, est assez mauvais dans les auto-diagnostics. Surtout qu'en général, c'est lié au travail, lié à une intensité du travail particulière. Donc, en fait, rare, il y a rarement en fait, euh, du temps pour pouvoir se poser et réfléchir euh, là-dessus. Euh, en général, un tiers est plus approprié non. et plus euh, pertinent euh, dans, euh, dans, dans, dans l'observation de, de cela. Euh, Jusqu'à ce jour, je ne crois pas que euh, le burn-out est considéré... Est euh, caractérisé d'une manière formelle par la médecine de travail. Par contre, euh, l'épuisement, les symptômes de dépression, euh, les, euh, les caractéristiques que l'on a de, de, de nous-mêmes, l'épuisement global, euh, permet en fait d'avoir un diagnostic qui permet de, de statuer euh, à, à, à l'arrêt maladie de, de quelqu'un ou à la prise en charge euh, de quelqu'un qui est dans, dans ce type
1: de, de, de problématique. Et justement, là, tu parlais de dépression. Et c'est vrai que souvent, on associe le burn-out à, à une baisse de morale. Mais euh, alors, est-ce que ça fait partie du premier point que tu as, as évoqué Tu parlais d'un de, de, épuisement général. Parce que souvent, c'est vrai que sur le burn-out, on a l'idée d'une baisse de morale ou de plus avoir envie, etc. Presque un état dépressif. Mais je trouvais que ça ressortait pas dans les trois points. Est-ce que, est que ça y est quand même ouais. ou est-ce que c'est quelque chose à part
2: c'est plutôt le. Alors, euh, on, on différencie quand même l'épuisement professionnel avec, euh, avec la, la dépression. L'épuisement professionnel n'est pas une dépression, mais elle est souvent associée à des symptômes dépressifs, dans le sens où vous va y avoir des marqueurs, mmh. euh, des marqueurs communs. Typiquement, je, je prends un, un au hasard, la dévalorisation de, de soi. Mais généralement, là où on peut affiner notre, euh, notre diagnostic et notre réflexion, c'est que ce n'est euh, pas une dévalorisation de soi euh, substantielle et, et un peu euh, globale, mais souvent très caractérisée dans le rapport au travail. Je me dévalorise parce que je n'arrive pas à atteindre certains objectifs que je me fixe ou que l'on me fixe dans le cadre de mon travail. D'accord.
1: Est-ce qu'une autre question sur cette première question euh, sur, la, sur la deuxième question la, la manifestation euh, à quoi ressemble un faux burn out est-ce que euh, typiquement euh, tu vois souvent on a, on a le, le, la vraie maladie et puis souvent on a une, une représentation populaire de la maladie mais qui n'est pas cette maladie euh, je pense bah, par exemple à la dépression, c'est vrai qu'il y a l'état médical, clinique, et puis il y a aussi euh, peut-être une espèce d'imagerie ouais. populaire. Est-ce que c'est ouais, pareil que le burn-out simplement,
2: tu es déprimé ou tu n'as pas le moral en ce moment, mais ce n'est pas euh, pathologique. Quoi. ouais c'est pour ça qu'on fait, on fait assez rapidement une différence entre des symptômes dépressifs et la maladie en tant que telle qui implique notamment des, modifi des modifications physiologiques assez, euh, assez fortes. Euh, la, la frontière est toujours assez, euh, assez fine, euh, notamment dans la question de, 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 de poser un diagnostic de maladie, euh, etc. Je suis plutôt du tendan, euh, de, de la tendance, à, euh, et qui est, qui est partagée, hein, à, à voir quand même le burn-out comme un état Grave en termes, en termes d'épuisement, avec une, une quasi. Enfin, non, pas quasi, avec une impossibilité euh, d'aller travailler ou de, de fonctionner d'une manière normale. Il y a une altération de la vie quotidienne et de la vie professionnelle euh, une altération qui est massive euh, c'est pas juste un coup de mou mais j'y vais quand même c'est qu'à un moment donné il y a une impossibilité aussi bien psychique que physique euh, d'aller euh, d'aller euh, d'aller au travail de faire son travail euh, etc donc à mon sens la gravité des symptômes permet à un moment donné de statuer sur la possibilité ou l'impossibilité d'aller d'aller au travail euh, il y a une, une part de subjectivité, hein, on ne va, va pas se mentir, notamment sur l'appréciation du professionnel des, euh, des symptômes. Euh, je pense que toutes les personnes... Euh, qui euh, que, euh, pour qui on donne un arrêt de travail euh, pour euh, euh, pour épuisement ou fatigue ne sont pas en burn-out même si l'arrêt de travail est, est légitime mais euh, mais peuvent être soit être en, en route euh, vers vers un épuisement professionnel global et par contre clairement un épuisement professionnel enfin on le voit enfin lorsque lorsque j'accompagne des gens qui sont euh, euh, redirigés par la médecine du travail pour effectivement un épuisement professionnel enfin euh, on le voit dans, dans le fonctionnement de la personne, dans la réflexion des personnes, dans le temps qu'il leur faut pour réfléchir, pour mettre en marge des préconisations, enfin, c'est quand même enfin, tout comme la dépression, c'est ce quand, quand même une symptomatologie qui est euh, très grave et dont on n'a pas forcément l'habitude de voir tout le temps mais il y a un ralentissement qui est, qui est très important, vraiment très très ouais. important, ça, ça, se, ça se voit et ça se ressent dans, dans la motivation et dans l'altération de, de la vie quotidienne. Ouais.
0: Pour reprendre euh, je, je, le mot... Euh l'expression de la résilience euh, je sais que quand je faisais mes études euh, des Duxpé, on parlait beaucoup de, de ça euh, qui est la propriété mécanique à la base d'un objet que tu tords à reprendre sa, sa forme normale une balle par exemple euh, eh ben, j'ai l'impression enfin tu me diras si je me trompe hein, mais que c'est la différence entre la déprime et la dépression ou euh, le gros coup de fatigue euh, et, la, et, la, et, la, et le burn out c'est que tu peux avoir des épreuves ou euh, voilà, une fatigue euh, qui s'accumule, mais tu vas euh, rebondir après des vacances ou après un week-end, euh, etc. Tu vas te remettre. Et, euh, et quand tu es en dépression ou en burn-out, en fait, le, le, le moteur, ça ne repart pas. Quoi. Tu, tournes le, tu tournes le contact et il n'y a plus de jus. Quoi. Tu vois, c est, c est, c est, ça ne redémarre pas. Euh, Est-ce que ça, ça va comme euh, petite image
2: Oui, c'est bon dans le sens où malgré... Des, euh, des moments ou des activités qui devraient être ressourçants eh bien on n'arrive pas en fait à, à récupérer et en fait ça il y, y avait une tendance maintenant, maintenant on n'en parle plus trop euh, de la question du bonheur au travail comme quoi le travail c'est génial on devrait y prendre du plaisir on devrait euh, etc euh, sauf que ça marche pas on devrait tout savoir notre happiness manager ouais exactement et en fait on oublie en fait que euh, ben, que, que le monde est corrompu par le péché et que, et que le travail est une charge euh, et qu'on dépense du temps, qu'on dépense de l'énergie et, et que, et que ben, suivant euh, la, la qualité de nos conditions de travail, etc., et bien, on peut être amené à, à avoir du, du, du stress qui au début peut être euh, léger, mais qui effectivement sans une réflexion globale peut, peut s'accumuler et on sait bien que bah, le stress avec le cortisol, etc. Bah, provoque aussi euh, des réactions physiologiques qui fait qu'on bah, a une fatigue physique qui, euh, qui s'y ajoute. La, fa la fatigue physique qui, euh, qui s'y ajoute, eh bien, on récupère encore moins bien, donc on est encore plus stressé, donc on dort moins bien, donc on génère encore plus de stress, etc. Et, euh, et en fait, ces, ces cercles-là, et en fait, bon, sont, qui sont plutôt similaires entre entre dépression et épuisement, à savoir une, une, une incapacité à pouvoir récupérer ses, uh, ses ressources et continuer sur le long terme. Et bah, du coup correspond bien effectivement à, à des aggravations qui peuvent arriver à ce type de, de maladie. Ouais.
0: Alors, euh, est-ce que tu crois qu'il y a des des euh, est-ce que est-ce qu'il y a des, des personnes, des personnalités qui sont plus sujettes au burn-out euh, et euh, est-ce qu'il est qu y a des causes internes, tu vois, euh, ou, euh, endogènes, ou est-ce que c'est forcément... Ouais, ou est-ce que c'est des, des causes euh, extérieures, exogènes, euh, qui vont créer le burn-out Est-ce qu'en gros, dans un même contexte, euh, on va tous faire un burn-out C'est juste une question de temps Ou est-ce que euh, est, ça dépend surtout de la personnalité
2: euh, Oui, euh, trois points rapidement, on ne va pas rentrer dans les détails. Euh, D'un point de vue biologique... Euh, on a un corps pêcheur qui n'est pas régénéré, euh, on vit dans un monde déchu et forcément il y a des altérations qui, qui sont là-dedans. Notre, sy notre système de gestion du stress euh, est également corrompu par le péché, donc on ne peut, peut pas lui demander d'être optimal également. On est des créatures limitées. On est des créatures limitées. Et forcément, là aussi, il y a la question de qu'est-ce que l'on peut donner jusqu'à un certain point et où on peut, où on peut récupérer donc d'un point de vue biologique, c'est clair. Euh, on est, et on, en plus, on n'est on on est pas tous à, à armes égales par, euh, par rapport à ça. Et il peut y avoir des, des fragilités à ce niveau-là. Je ne sais pas si ça existe, euh, s'il y a des études fiables qui ont été faites euh, là-dessus. Mais d'un point de vue pragmatique, c'est clair qu'il y a forcément des, des gens plus sensibles euh, que d'autres hein, au stress. Il y a des gens qui récupèrent mieux physiologiquement que, que d'autres. C'est euh, mm. indéniable. Ensuite, il y a effectivement la manière dont on a, dont on a évolué, dont on a grandi, dont on a été équipé. Euh, la gestion du stress, c'est quelque chose qui s'apprend, euh, tout petit, dès tout petit. Et ça aussi, bah, on n'est pas tous à arme égales, suivant euh, l'environnement dans lequel on a grandi, l'environnement parental, l'environnement social, euh, la culture, euh, etc. Et donc, on a, on peut arriver sur le, euh, dans, dans un travail, hein, et, et effectivement, à une situation égale ne pas du tout réagir de la même manière qu'une autre personne, parce qu'on euh, n'a pas été euh, éduqué et influencé de, de, de la même manière, on n'a pas été équipé de la même manière. Et enfin, bien évidemment, il y a des, des facteurs exogènes par rapport aux conditions de travail. Euh, la rentabilité euh, le, comme je l'ai dit précédemment l'interaction que l'on a avec des personnes est-ce qu'on est toujours en contact ou pas avec des personnes euh, le lien social est-ce qu'on a des collègues des, euh, des équipiers euh, est-ce qu'on a un, 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 un super hiérarchique qui, qui nous soutient est-ce que nos objectifs sont atteignables, est-ce qu'ils sont lisibles euh, est-ce qu'on me demande de, de, de faire des choses euh, qui ne sont pas de ma responsabilité euh, ou pas euh, etc. Bon, Il y en a d'innombrables, hein, là je vous en c'était mmh. que quelques exemples, des exemples, on va dire, généraux que, que l'on analyse en général en psycho du travail. Mais oui, voilà, donc, et endogène et exogène, c'est indéniable. D'accord, ouais. ouais.
0: puis, l'environnement le, le, actuel, je pense, c'est euh, si tu as, comme tu dis, si tu as du soutien autour de toi, si tu as des gens qui peuvent t'aider à faire face, parler, etc., plutôt que d'être seul dans ton coin, ça, ça, ça doit vachement jouer. Hein. Ok, alors, euh, euh, comment euh, se prémunir euh, d'un burn-out euh, Est-ce que tu as dit ça c'est la grande pour question gérer euh... le stress gérer l'équilibre le, le repos enfin euh, voilà quels sont les un petit peu les, les je dirais les les points de de les points de les points de vigilance
2: à avoir euh, pour pour lutter contre ouais euh... Bah, je vais reprendre certains de, de, de mes exemples euh, là où on peut être vigilant c'est dans nos conditions de travail dans le contexte on, on, où on évolue euh, il y a malheureusement euh, des métiers où on ne peut pas du tout agir là-dessus, où on est salarié où on demande de, 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 faire, de faire des choses, on obéit, point barre, il n'y a pas de largesse possible mais quoi qu'il en soit dans le travail on, on dégage grosso modo quatre grands, grandes thématiques, ce n'est pas exhaustif en plus on peut y faire entrer plusieurs choses à l'intérieur mais rapidement il y a la question de l'autonomie de la tâche. Est-ce qu'on me laisse euh, participer aux décisions euh, liées à la tâche ou euh, pas ou pas du tout La question de est-ce que je suis un robot ou est-ce que j'ai une latitude pour pouvoir euh, faire mon travail dans un certain nombre de, de conditions Il y a aussi la question de, de, de la reconnaissance de la part de l'employeur, du manager, euh, etc. Est-ce que les efforts que je fournis euh, eh bien, sont euh, reconnus, appréciés, encouragés euh, par nos supérieurs et par les gens qui sont responsables de nous il euh, y a la question du soutien social, je l'ai évoqué avec les suicides avec, euh, chez, chez Orange et EDF, la question de, du lien social qu'il y a euh, dans, le, dans, dans le travail, est-ce que j'ai des collègues avec lesquels je peux, je peux discuter, échanger est-ce que j'ai des moments qui sont prévus pour, euh, pour cela, est-ce que je peux aller voir mon directeur ou mon manager sans avoir une crainte ou une boule au ventre mais pour pouvoir faire part de, de réflexion etc, et enfin une, communi une communication qui peut être insuffisante euh, quand j'entends communication il y a bien sûr le lien social mais aussi la communication dans l'entreprise Est-ce que, est que je connais, je comprends la vision de l'entreprise Est-ce que j'ai le sentiment de, de pouvoir y contribuer En gros, est-ce que, est que dans la communication de l'entreprise, eh mon travail revêt un sens concret, euh, concret pour moi donc ça, c'est, on va dire, un, un espèce d'auto-diagnostic dans, dans mon travail, de me dire « Ah, peut-être que j'ai un travail dans lequel, euh, dans lequel je peux euh, euh, être sujet à un épuisement professionnel ou peut-être plus sensible à du stress chronique, euh, etc. » Et, et d'ailleurs, par ailleurs, euh, ce qui est intéressant, euh, c'est que ben, les pasteurs sont particulièrement exposés, comme vous le voyez au niveau des, euh, au niveau des, euh, des différents critères et, et, et facteurs. Il y a enfin, euh, notamment par rapport au stress, euh, et ça il suffit de le demander si vous avez un conjoint ou une conjointe, en général c'est le meilleur diagnostiqueur, c'est est-ce que j'ai changé Est-ce que mon caractère a changé Est-ce que ma vie quotidienne a changé Est-ce que mon rapport à certaines choses ont changé euh, Est-ce que je suis plus irritable Est-ce que je suis plus fatigué Est-ce que je suis moins enclin à, euh, à la serviabilité Est-ce que je m'énerve plus contre mes enfants Est-ce que je prends plus d'alcool Est-ce que j'ai plus envie d'être devant la télé etc. Toutes ces altérations comme ça. Et ça, ça c'est sûr que personnellement, ça, en général, c'est beaucoup plus difficile à, à l'observer. Mais en général, des changements comme ça, de la vie quotidienne, qui deviennent petit à petit permanents, eh bien, ça doit mettre la puce, la, 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 la puce à l'oreille aux personnes autour de nous et à, à nous-mêmes pour dire, tiens, c'est bizarre en fait, en d'autres termes, et ça ira bien avec le podcast de la semaine prochaine, je cherche des moments de plaisir, etc., qui pourraient me conduire à potentiellement des dépendances parce que j'ai besoin de moments de, de plaisir et de me sentir bien ou moins mal, et donc je cherche des choses rapides, accessibles et, et habituelles.
1: Euh... tu disais tout à, à l'heure euh, qu'il y a des choses qui dépendent de la manière dont on a été élevé de notre histoire etc et tu parlais justement d'apprendre à gérer le stress euh... alors c'est intéressant parce que souvent je... le stress on en parle comme quelque chose qu'on subit sur lequel on a peu d'emprise euh... Et alors, si tu ouvrais une chaîne YouTube et que tu faisais un cours sur comment gérer ton stress, tu aurais beaucoup d'abonnés euh, assez rapidement. Mais est-ce que là, tu aurais une ou deux pistes, peut-être les premiers points sur dire… Euh, est-ce que c'est là déjà va, le premier levier qu'on va activer pour faire redescendre un peu la pression euh, Et puis après, une ou deux pistes pour quelqu'un, je ne sais pas, on n'a jamais entendu parler de ça, même dans la famille. Alors chez vous, vous êtes deux psys. <rire> donc, euh, vos enfants, c'est des pros, euh, c est, c est, voilà. mais euh, des gens n'ont jamais entendu ça. Alors, qu quel conseil tu leur donnerais ouais. alors, Sans conseiller de stupéfiant.
2: Faut... Hein. La... <rire> on, va, on va essayer ça. <rire> euh, déjà, il faut déjà comprendre la, la mécanique du stress. Stre le stress, c'est lié à notre système de la peur et donc, c'est une réaction face à des conditions, à quelque chose ou à quelqu'un qui représente potentiellement un danger pour nous, à tort ou à raison.
1: Ça, on en avait parlé sur, euh, dans notre épisode sur l'anxiété. Sur
2: l'anxiété, oui, tout à fait. Et donc, du coup, c'est déjà… Euh, le, le, la chose intéressante, c'est déjà identifier l'origine de notre stress et comprendre s'il est juste ou pas. Lorsqu'on demande à une aide-soignante de laver euh, euh, quelqu'un qui est dépendant en 4 minutes alors qu'il en faudrait 25… Euh, le stress est, est légitime. Euh, et du coup, euh, et parce que les, les objectifs sont, entre guillemets, atteignables, ou alors ne sont pas atteignables euh, dans l'idée que l'on se, se fait du travail. Donc ouais, le ouais. premier point, je pense, qui est important, c'est déjà d'identifier notre stress. Ouais, Vous savez, des fois, on, est, on, on se réveille, on est... Juste
0: là-dessus, je trouve que c'est enfin, euh, important ce que tu dis, euh, d'identifier, parce que des fois, en fait, tu te rends toi-même quand tu es pris dans un... Un mailstream tu vois, un stream, pardon, d'activités, de choses à faire et que tu as un stress généralisé, en fait, tu ne sais même plus ce qui peut te, te stresser et de prendre conscience, de dire, ah oui, c'est ça là qui crée du stress. Je pense que c'est important pour pouvoir après trouver des, 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 des solutions. Quoi.
2: Oui, et, et surtout que dans le burn-out… Très souvent, ce sont des personnes qui sont très impliquées dans leur travail, qui aiment leur travail, qui dépensent sans compter du temps, de l'énergie, mmh. etc. Parce qu'ils ont des valeurs de leur travail élevées, parce qu'ils veulent faire du bien à la société et, et ou aux bénéficiaires qu'ils qu prennent en charge. Et donc, dans, dans, ce, dans, ce, dans cette espèce d'excitation et de, et, de, et de quotidien qui va à fond la caisse, eh bien, on, a, on a parfois du mal à, à prendre du temps pour examiner nos, nos émotions. Nos émotions, nous disent quelque chose de, de nous et il faut sans être trop dans non plus dans le victimisme dans l'écoute de soi être lucide et honnête et en l'occurrence de ben pourquoi est-ce que dans ce cas là ça me prend tant d'énergie, pourquoi est-ce que ça me, me génère autant d'émotions, pourquoi est-ce que je me sens stressé et en danger dans ces circonstances-là Et ça, c'est vraiment un examen que, que l'on doit faire. Si besoin, être accompagné pour pouvoir le faire. En général, ce ne sont pas des choses qui prennent tant de temps que ça. Euh, les, les, les personnes sont en général très honnêtes sur les, les conditions et les circonstances qui les amènent à être dans, dans un stress chronique de, euh, de, de, de ce type-là. Donc vraiment, le, le premier point, c'est de, de l'identifier. Le deuxième point, c'est de le qualifier est-ce que ce stress, il est juste ou pas juste euh, mmh. Est-ce qu'il est légitime ou illégitime euh, Est-ce que je, 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 je mets vraiment ma vie en jeu là-dedans ou finalement, est-ce que je m'emballe pas un petit, un petit peu trop Et que ce soit, soit l'un ou l'autre, ensuite, c'est de, de pouvoir ensuite ben, voir ce que ça dit de moi par rapport, euh, par, rapport, euh, par rapport au travail. On peut être à fond dans son travail et euh, finalement ne, ne le faire que pour gagner toujours plus d'argent euh, et donc du coup de, de réfléchir sur cette idole qui est l'argent. Et encore une fois, pas, euh, euh, on, on se doit de, de se repentir et de se détourner de cela, mais encore une fois, c'est encore d'aller plus loin. C'est-à-dire que ok j'identifie une idole ou quelque chose pour lequel en fait, je dépense de, du temps et de l'énergie. Prenons l'argent par exemple pour un cadre ou un commercial. Je veux toujours faire plus d'argent, etc. etc. Okay J'identifie, okay, c'est l'argent qui, qui pose problème. Je vois bien qu'en fait, je, je, dès que je vois mon compte en banque à 5 chiffres, c'est trop bien, c'est de la balle et que j'en veux toujours plus, etc. Okay. Mais ensuite, le, la, 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 le, le troisième point, c'est... Bah, Comment elle s'est construite, cette idole Les idoles ne euh, se, 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 se construisent pas comme ça de, de but en blanc. Il y a toujours des facteurs et des influences qui s'agglomèrent euh, qui qui et qui ensuite eh ben, génèrent chez nous euh, des désirs que l'on considère comme des besoins et qui oui. du coup ben, pr prennent une, une, une place de plus, en plus, euh, de plus en plus importante pour nous. Et encore une fois, une idole, c'est quelque chose euh, ou quelqu'un vers qui on recherche soit notre identité, soit notre sécurité, soit notre prospérité on en a tous il faut les il faut les traquer et surtout dans, dans ces, euh, et là en l'occurrence dans, dans ces dans ces moments de, de stress et d'épuisement particulier parce que ben elles peuvent vraiment nous nous mettre nous mettre à mal mais est
0: ce, est -ce que euh, alors je te rejoins je pense qu'il y, y, y a énormément de burn out qui sont liés à aux, aux idoles aussi de notre époque euh, qu'on peut avoir et que je pense que ça participe à ça et ça explique aussi peut-être la chose qu'il y, y a des choses nouvelles aussi peut-être euh, notre vision du travail et de l'accomplissement de soi etc mais est-ce qu'il n'y a pas euh, aussi des personnes qui peuvent être euh, euh, et c'est une vraie question hein, euh, simplement victimes euh, en fait de faire un burn-out parce qu'elles sont en fait des, 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 des victimes au sens où elles ne peuvent pas quitter leur boulot, elles en ont besoin et en même temps, les conditions font que c'est inévitable pour elle. Et à ce moment-là, comment, 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 comment réagir quoi
2: Ouais, ça, je, je l'avais brièvement abordé euh, tout à l'heure. C'est effectivement les personnes pour lesquelles les conditions de travail sont inamovibles. Euh, je, je sais pas. Je pense par exemple à, à une caissière de supermarché. Bah, on lui donne un planning, elle fait son planning, elle fait son mmh. travail, etc. Elle n'a pas son mot à dire euh, par rapport euh, mmh. par, par rapport euh, par rapport à cela. Euh, euh, nous, euh, en tant que en tant que chrétiens et personnes qui sont autour de euh, de potentiellement ce type de, de personnes, on a des responsabilités par rapport à la communauté, au soutien social, etc. Euh, en France, euh, on a quand même euh, l'opportunité euh, euh, alors pas pour tous encore une fois, hein, mais pour un certain nombre de personnes et plutôt en grand nombre de pouvoir euh, réfléchir effectivement à, euh, euh, à des changements de travail, de formation de reconversion. Cependant et il est clair. Et, et l'époque dans laquelle on enregistre ce podcast est particulièrement pertinent. Allez, à une époque où le chômage augmente, où les recrutements s'affaissent, où on ne sait pas de quoi sera fait le lendemain, où il y a un isolement euh, social euh, particulier, etc. Euh, oui, ce sont des, des conditions euh, qui euh, peuvent mener à une fragilité euh, particulière et à un épuisement qui peut venir beaucoup plus vite euh, que, que, que prévu par rapport, euh, par rapport à ça et donc mené à, à, à des arrêts réguliers à des démissions à des turnovers etc c'est ce qui se passe en ce moment euh, euh, le, le, le monde du travail vit une grande tragédie et on voit ces choses là sans que en fait, la société ait de réponses vraiment satisfaisantes par rapport, euh, par rapport, euh, par rapport mmh. à ça euh, le monde du travail est globalement violent, on vit une, 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 une époque euh, ben, plutôt, euh, plutôt, plutôt violente et, et incertaine et on en paye le prix dans, dans, dans le monde du travail. Ça, c'est indéniable et il n'y a pas, entre guillemets, de, de bonnes réponses à, à apporter euh, ni même, voire même de, de réponses pour des personnes qui sont dans une impossibilité euh, complète. Mais ça, ça, ça rejoint la question de, de la motivation et euh, pour des personnes... Euh, euh, je ne sais plus si c'est là où on en discutait, pour une personne esselée avec des enfants qui sont caissières, qui font une heure de métro euh, par jour, par jour pour, euh, euh, pour aller à son travail dans la région parisienne, etc. Euh, euh, bah, curieusement, ce sont des personnes quand même qui tiennent plutôt bien la route parce qu'elles mmh. ont des motivations extrinsèques. Euh, la, la, la vie de leur foyer, de, leur, de leurs enfants, etc. Le fait qu'elles bah, ont un métier et que du coup elles doivent tenir avec ça, qui fait que ce sont des motivations parfois suffisantes pour gérer le stress euh, et euh, pour ne pas effectivement rester dans des épuisements. Mais effectivement, elles, ce sont aussi des personnes qui en payent le prix hein, au, niveau de leur, euh, au niveau de leur santé, mais plus rarement dans des questions d'épuisement professionnel tel qu'on qu a pu les, mmh. les qualifier euh, à l'instant. D'accord, ouais, c'est intéressant. Ok, alors.
0: Euh, que, alors si, si euh, euh, voilà, j'identifie euh, je, je, je sens que je suis pas loin que je vais vers cet épuisement là euh, je sens que ça va pas on m'a tiré la sonnette d'alarme on a vu des signes un peu avant-coureurs comme tu disais c'est quoi les, les, les conseils que tu donnes euh, pour, pour éviter justement de, le, le le
2: crash euh... Comme dans pas mal de préconisations bibliques, euh, la question de la communauté et de la redevabilité, euh, on, ne doit pas, on ne doit jamais rester seul dans, euh, dans cette situation-là. On doit le partager à des frères, ou à des sœurs, on doit le partager avec la communauté qui est, pro, qui est, qui est proche de nous. Euh, L'isolement social est un facteur euh, aggravant, on ne doit absolument pas l'entretenir. Et je sais que c'est contre-intuitif lorsqu'on est dans ce genre de, euh, dans ce genre de, de situation. C'est typiquement, par exemple, tu rends du travail stressé, etc. Ça fait un petit moment que, 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 que c'est un peu lourd euh, au boulot. Et puis, tu as un de tes potes qui dit, euh, alors plus maintenant, mais on est en couvre-feu, mais euh, viens à 20h, on va sortir ensemble, faire un bowling, ça va être cool, etc. Et toi, tu dis, ouais, non, j'ai pas trop envie, j'ai envie de rester tout seul, tranquillou, euh, euh, voilà, mater une série, etc. Et puis, le, ton pote, il insiste et finalement, tu y vas. Tu passes un moment avec tes potes et tu reviens vers 23h le, le, le soir et en toi-même tu te dis Ah et finalement c'était pas si mal que ça J'ai passé mmh. un bon moment etc. Le lien social euh, est absolument primordial dans ce type euh, d'émotions et de conditions euh, liées à l'épuisement professionnel. Et c'est quelque chose de très biblique. Euh, Dieu ne nous a jamais créé tout seul, euh, Et l'Ancien Testament euh, fait écho euh, ben, à un peuple. Le Nouveau Testament à un peuple et une église. Et en fait, c'est un impératif. Euh, on se doit d'être dans une communauté et à ce que les, la communauté prenne soin des personnes qui sont, qui sont en son sein, donc je dirais que ça c'est le premier point primordial. Pas forcément, encore une fois, d'aller voir son pasteur, etc., mais d'aller voir des gens qui, qui nous sont chers, qui peuvent prier pour nous, qui nous euh, et aussi parfois qui nous euh, posent les questions que l'on n'aime pas euh, à laquelle on n'aime pas répondre, euh, qui nous demandent si ça va de manière très insistante pour euh, effectivement à passer au-delà du euh, ouais, ça va, et, euh, et du coup, d'avoir des personnes sur qui on peut compter pour aller nous titiller sur, sur notre, notre état. Euh, sur notre état physique et, et, et émotionnel. Le deuxième point, c'est effectivement la, la réflexion que, que j'ai évoquée par rapport à la question ben, « Quelles sont les conditions dans lesquelles je, je vis mon travail ou mon activité qui fait que je me retrouve dans ce stress chronique ?» Être lucide par rapport à, à ses propres motivations et de se dire « Mais est-ce que c'est légitime ou illégitime » Est-ce qu'il y a des choses sur lesquels je pourrais ajuster, moi, de par ma responsabilité euh, Est-ce que je me dois de ralentir le rythme, de reconsidérer mon travail, de reconsidérer mon approche par rapport au travail, euh, etc. Une myriade de, de questions euh, possibles qui peuvent être faites seules. Mais en général, c'est quand même plus intéressant d'être avec d'autres personnes ou d'être avec un conseiller ou un pasteur pour pouvoir le, le faire. Mais encore une fois, ce n'est pas une obligation. Mais suivant, suivant les états, ça peut être... Euh, euh, ça peut être le, le, le cas. Et donc, du coup, dans la mesure du possible de pouvoir opérer des changements concrets dans la vie quotidienne s'il y a des habitudes qui sont prises et puis dans, dans le travail si c'est euh, si euh, possible.
0: Ok. Excellent. Alors, euh, quel est, euh, quelle est la, 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 la dimension spirituelle euh, de, du burn-out euh, euh, que, ouais, comment euh, voir le burn out euh, du point de vue euh, du point de vue biblique maintenant, après euh, le point de vue euh, clinique et, euh, et, et, et est-ce que tu penses qu'il y a des péchés en particulier ou des idoles euh, dont il est finalement la, la, la conséquence ou le, le, le symptôme inévitable quoi mm. et peut-être que et ça disons, va aller là, avec et que tu veux traiter ça avec, c'est comment du coup on, avec, on, on en qu'est-ce qu'on doit, comment on doit lutter contre, contre ces péchés-là, quoi, qu -ce, quelles sont les, les vérités
2: euh, qui vont nous, nous guérir un petit peu de, de tout ça, quoi. Ouais, alors bien sûr, hein, encore une fois, j'insiste, il y a des personnes pour lesquelles les conditions de travail sont inamovibles. Oui, oui, euh, d'accord. Et je là, on parle, parle de ceux ces qui -là, se, mais... se mettent voilà, eux-mêmes par leur
0: idolâtrie ou leur péché le, le, dans tout le fait. F...
2: Tout à fait, et c'est en général pour, c'est, une grande partie de la population de, euh, de, de, de ceux qui, euh, qui peuvent être en, en épuisement euh, professionnel. <rire> euh, dans les personnels soignants, ce qui est caractéristique, c'est le syndrome du sauveur. Euh, de, et en fait, de, du renvoi que, en fait, on n'est pas, pas le sauveur. Et donc, du coup, d'une perte de contrôle par rapport à l'idée que l'on se faisait du travail. <rire> Encore une fois, ce sont... Euh, « Ces gens veulent faire du bien à d'autres personnes et il y a quelque chose de, de bon là-dedans euh, qui est à l'image de Dieu et que l'on doit cultiver euh, dans, dans nos églises et dans nos rapports aux autres. » Mais simplement, parfois, il y a un manque de lucidité par rapport à ce que Dieu nous demande en termes de responsabilité vis-à-vis -vis des autres personnes. Et très souvent, c'est lorsque on a une tendance à prendre les responsabilités de Dieu et à dépasser nos propres responsabilités en tant que chrétiens, disciples et ou responsables. Nous ne sommes pas les sauveurs des gens. On, est, on doit être des transmetteurs fidèles de la parole de Dieu. On doit être des témoins fidèles de, 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 de qui il est en tant, que, en tant que disciple. Mais il ne faut pas oublier que... Euh, euh, dans la relation que l'on a avec les personnes eh bien il y a euh, 50% sur lequel on n'a aucun contrôle nous mmh. n'avons aucun contrôle sur les personnes et, euh, et il faut que l'on reconnaisse euh, qu il faut que l'on reconnaisse euh, ce, cela et euh, euh, en tant que en tant qu'accompagnateur euh, soignant Pasteur, etc. C'est un grand risque de vouloir aller au-delà de nos responsabilités, de voir que ça ne marche pas, de se culpabiliser ensuite en se disant que peut-être on ne fait pas assez d'efforts, qu'on n'est pas assez bon, qu'on n'est pas assez compétent, que etc., etc. Et donc, du coup, petit à petit, de se dévaloriser et de mésestimer un, euh, ce que l'on fait et deux, de ne pas être assez lucide aussi sur les limites de ce que l'on peut faire et donc d'oublier qu'on reste des créatures euh, limitées, qu'on a été créé de cette manière-là, qu'il faut le reconnaître et qu'il faut être honnête par rapport à ce que... Euh, euh, par rapport aux responsabilités de Dieu aux responsabilités de l'individu euh, du bénéficiaire que l'on accompagne et, euh, et, euh, et de nous-mêmes
0: ouais. et ça c'est quelque chose qui est... c'est laisser Dieu être Dieu quoi Simple. ouais
2: et euh, et c'est dur l'orgueil l'origine ouais. de tous les mots je je dire par là que c'est quelque chose que l'on n'a pas en nous et surtout lorsqu'on fait des bonnes choses et, et c'est en ça où c'est où c'est dur parce qu'on se dit mais ouais. je veux faire du bien aux autres sauf que euh, ben parfois le bien doit s'arrêter pour laisser la place à à dieu et pour laisser la place à la responsabilité des autres et je pense notamment euh, au pasteur là où c'est alors je, je prends cet exemple parce que' je, euh, parce que je, je connais plutôt pas mal ce, ce, ce type de problématique et j'en travaille plusieurs euh, le problème c'est que non seulement il y a le pasteur qui doit euh, traiter cela mais en plus il s'est rendu difficile parce que les, les personnes qui sont accompagnés attendent du pasteur attendent du soignant attendent de l'accompagnateur des choses qui ne sont pas de la responsabilité du pasteur et du soignant et donc il y a une, une euh, donc il y a ce double mouvement qui rend du tout du coup le, le lien difficile dans notre rapport au travail et à l'activité parce qu'on sait plus trop ce qu'il faut faire. D'un côté, on est alpagué par, par la personne. d'autre côté, nous, on a envie de bien faire. Et du coup, il y a, il y a un équilibre à, 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 à instaurer. Et c'est pour ça que souvent, il est, il est utile de, de formaliser un, un mandat pour être cadré dans les choses. Alors, je ne demande pas à être, à être militaire par rapport à ça, mais d'un moment donné, d'être lucide par rapport à ce que l'on doit et de ce qu'on veut faire et sur les choses sur lesquelles on ne, do on ne doit pas rentrer bah, sous peine du coup d'être en difficulté sur le, le moyen ou sur le long terme
0: hmm. ok euh, d'accord donc euh, si euh, on avance euh, maintenant du coup comment euh, comment on va qu est-ce que tu vois un, un processus ou est-ce que tu vois un chemin un petit peu euh, euh, redondant tu vois un, un, une, comment on pourrait dire euh, mince tu sais euh, ah, j le mot, une convalescence, convalescence. Euh, d'un point de vue global tu vois euh, euh, de, de la, du burn out et combien de temps, il, combien de temps ça prend euh... j'ai entendu qu'il euh, y avait des personnes qui restaient euh, en fait euh, des années qui étaient tellement euh, je pense qu'il y a des oui comme dans la dépression il y, a, il y a des gravités différentes mais des gars qui sont tellement cramés qu'en fait euh, professionnellement ils n'arrivent plus jamais à repartir ou à subir le moindre enfin euh, résister au stress à retrouver une situation professionnelle souvent il y a des des reclassifications ou des réorientations complètes de, de vie, euh, le mec qui va partir dans le LARZAC élever des, des, des moutons euh, et, et devenir euh, un, un, un partisan de la décroissance, <rire> et tu vois euh, qu Qu'est-ce qu que, qu que tu vois toi
2: Ouais, euh, alors ça c'est contre-culturel et c'est aussi un des facteurs. Euh, non, c'est disruptif. C'est disruptif pardon, euh, ça prend beaucoup plus de temps que ce que l'on croit. Euh, on est dans une, dans une époque où tout va vite, où on a la question de la rentabilité, euh, on est globalement plus impatient que les générations euh, d'avant. Euh, et ça c'est quelque chose effectivement qui est euh, euh, sur lequel on doit travailler et la personne aussi, que, que la personne aussi doit travailler c'est la question de la patience. On, est, on ne récupère pas d'un épuisement professionnel du jour au lendemain. Ce sont parfois des gens qui restent alités pendant des mois. Euh, euh, quand on parle de, de maladie, on n'utilise pas ce mot à la légère. Ce sont vraiment des, des personnes où les symptômes ont été extrêmement graves, où il y a eu un arrêt de la vie quotidienne et de la, de la, de la vie professionnelle qui ont, été, qui, 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 ont été, qui ont été nets. Donc, effectivement, on est plus sur une tendance de dizaines de mois, années, que, de la petite, que de la, du petit passage à vide et qu'on récupère en 2-3 mmh. semaines ou euh, après euh, après des, des congés euh, des, 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 des congés pendant l'été non en, ce sont des, des prises en charge qui sont sérieuses souvent médicales euh, et qui prennent euh, qui prennent énormément de temps donc il y a déjà cela euh, développer de la patience pour pouvoir récupérer parce que même en tant qu'être humain dans cette époque on aimerait récupérer plus vite on aimerait aller plus vite dans ces choses-là, sauf que c'est pas possible. Euh, Dieu nous a aussi créés d'une certaine manière, et euh, l'être humain n'a pas évolué à ce niveau-là dans les changements. Euh, on est toujours aussi long et il faut euh, l'accepter et le reconnaître en tant que, en tant que tel. Ensuite, c'est de réfléchir au à euh, euh, et on revient un peu au point précédent de bah, comment est-ce qu'on en est arrivé là. Euh, jamais, ça tombe jamais du jour au lendemain j'ai parlé de chronicité etc c'est toujours quelque chose qui se met en place petit à petit alors euh, ça, ça peut prendre des années comme ça peut prendre des mois mais ce n'est pas quelque chose qui arrive en une semaine ce sont des choses qui se développent euh, petit à petit dans lesquelles on développe aussi des, des habitudes et, et du coup euh, ben, où on peut retracer euh, soit des étapes, soit des, des facteurs hein, que l'on reconnaît comme étant des, des déclenchements, des, euh, de, 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 des, des moments où ça s'est aggravé, euh, des moments où il y a des choses qui se sont mises en place dans, dans nos réflexions ou, euh, ou euh, dans, dans nos réflexions. Et, et donc, du coup, euh, bah, dans la mesure du possible, euh, de pouvoir euh, revoir et réfléchir sur ce que nous, on peut euh, changer dans ces différents points d'ancrage, euh, dans ce qui est de, de, notre, de notre responsabilité, autant dans nos pensées et dans nos systèmes de réflexion que dans nos manières et dans nos habitudes de, 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 de faire. Mm. Euh, et ensuite de se, de, se, de se positionner par rapport à est-ce effectivement ce travail-là, je vais pouvoir le reprendre dans ces conditions en changeant certaines choses Alors, un, est-ce que c'est est -ce est possible Ou alors, est de deux, est-ce que euh, ce type de travail euh, est une faiblesse particulière pour moi et est-ce qu'il ne faudrait pas réfléchir, du coup, à une orientation euh, différente, etc. En général Lorsqu'on arrive à ce type de, de pathologie, il y a des, il y a des arrêts maladies qui sont très longs et donc, du coup, il, il y a souvent des, des possibilités de, de, de changement. Ce n'est pas, 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 pas à 100%, mais dans, dans les personnes que j'accompagne, très souvent, les, 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 les services des ensuite et, et les autres services de, de reclassement, etc., peuvent diriger les personnes vers d'autres emplois ou vers d'autres activités, etc. Encore une fois, on parle d'arrêts maladie qui se comptent en plusieurs mois mois ou années. Donc, euh, donc, en général, les gens, sont, euh, les gens autour d'eux et l'entreprise sont assez, assez, sou assez soucieux. En tout cas, mm. ils ont des, des services qui sont euh, à, à, appropriés et dédiés pour ce type de problématiques et éventuellement de reconversion et, ou de, de reclassement. Euh, rien n'est parfait. Hein. Il y en a qui se font jeter à la porte. Il y a des choses qui se passent qui sont inadmissibles. Mm. Mais en tout cas, il y, a, il y a assez régulièrement, en tout cas, j'en vois beaucoup, euh, des, euh, des, des services qui permettent effectivement ce type d'orientation, de, de réorientation.
0: Alors, euh, comment est-ce qu'on peut euh, accompagner euh, quelqu'un qui fait un burn-out euh, Si on a voilà un ami euh, qui nous dit, voilà, euh, j'ai vu mon médecin, je suis en arrêt, euh, je suis en burn-out. Euh, comment est-ce qu'on peut l'aider Et en particulier aussi en tant que chrétien, euh, quelle est la place de l'Église Comment est-ce que l'Église peut prendre soin d'un frère ou d'une sœur qui, euh, qui est cramée
2: ouais. Alors, comme j'ai déjà dit, la question de la communauté, on doit être proche des gens et je dis pas ça... Euh pour les responsables hein, mais pour le comme tu dis hein, en tant que chrétien et disciple, on doit être euh, au chevet des, des, des gens qui sont autour de nous et qui souffrent c'est pas réservé aux pasteurs et c'est pas réservé au psy ça nous concerne tout ça concerne tous les chrétiens on est redevable euh, vis-à-vis de dieu euh, par rapport à cela et on doit euh, pouvoir être à ses côtés surtout que ben si jamais il a eu il y avait ou euh, une, une vie de famille etc euh, l'arrêt complet d'un travail et en général euh, ben, provoque en général des changements dans le quotidien etc et on doit être au service de ces familles et de ces personnes qui, qui souffrent en étant parfois en étant très pragmatique parfois hein, par rapport à des, à des relais, des soulagements, des soulagements qui, fait, qui peuvent être matériels, humains ou financiers et euh, du coup d'être d'être là à leur côté en tant que en tant qu'église et ensuite, suivant nos ministères et compétences, et, euh, eh c'est de pouvoir accompagner les personnes lorsqu'elles sont en capacité de réfléchir euh, ben, sur ben, l'histoire de, euh, de, de, de leur épuisement, euh, de, de retracer ces, euh, ces, ces choses-là et de pouvoir comprendre comment les mécanismes sont, euh, sont, on, se sont mis en place, quelles sont les choses où il y a eu vraiment une rupture particulière dans, dans, dans tel ou tel domaine. Et... Euh, ça se fait assez facilement, enfin je veux dire, je ne dis pas ça parce que je suis psy, mais c'est parce que ça se fait assez, assez naturellement. Et, et, et en général, lorsqu'on est, euh, est victime ou lorsqu'on subit un, un accident, un arrêt particulier, on veut savoir pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là. Et, et souvent, on ne s'est pas posé la question. Et, et en général, ces questions, c'est quand même plus sympa et plus fructueux de le faire à plusieurs que de le faire tout seul en regardant le plafond de son lit parce qu'on n'arrive pas à bouger. Euh, mmh. Donc, il y a effectivement ça en tant qu'Église que l'on peut faire. Euh, un, être, à, être au chevet des, des personnes dans leurs besoins, parce qu'en général, il y a des grands changements qui sont faits. Euh et euh, de, de, de pouvoir les accompagner dans ces réflexions-là et de pouvoir les inclure dans une vision biblique du monde. Euh, Qu'est-ce que tu voulais euh, accomplir par rapport, euh, par rapport à, à ta profession Quelles étaient, tes, quelles étaient tes, 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 tes motivations, tes objectifs, tes, tes buts Combien de temps tu passais euh, hors de ton temps de travail réglementaire à faire telle ou telle chose, etc. Pourquoi est-ce que tu le faisais Plein de, de questions très pragmatiques en fait hein, sur en fait, les, les irrégularités de, du, du fonctionnement qui permettent généralement ben, de mettre en, en lumière euh, ben, des, des péchés, des mauvais fonctionnements, des mauvaises croyances euh, et qui permet ensuite ensuite de pouvoir les rétablir dans une vérité biblique et de pouvoir réfléchir de ben qu'est-ce que Dieu dit là-dessus et qu'est-ce que Dieu m'encourage à faire si je devais reprendre le travail si je, là aujourd'hui par rapport à mes modes de pensée par rapport à mon rapport euh, par rapport à mon rapport au travail
0: ouais c'est ça et puis et puis euh... Euh, je pense vraiment dans cette redevabilité-là euh, et ce conseil aussi d'aider à, à, à vraiment à mettre en, ce que tu dis là sur la fin, de, de mettre des choses en place pour ne pas que ça, que ça se reproduise. Quoi. Parce que je pense que quand tu es dans ce cadre-là de, de personnes vraiment qui, ont, qui sont laissées guidées par leurs idoles et ça les a conduits à, à ça, il, faut, il y avait une vie du coup qui était déréglée. Euh, c'était une vie déréglée et, euh, et du coup il faut se, la régler quoi. Et, euh, et du coup mettre mmh. des règles <rire> et, euh, et je pense que d'aider à, à ça, de donner une vision euh, qui ne, de la, je pense une vision du monde qui est celle de la qui englobe euh, euh, finalement toute la vie celle de, de la vocation euh, et de l'appel qu'on a à vivre pour Dieu qui est bien au-delà de l'accomplissement euh, professionnel mmh où on doit veiller à tout, euh, les, les différents, on en parle régulièrement, là, des différents domaines de responsabilité, où il n'y a pas que le travail, euh, et il faut fixer des, des règles pour justement euh, trouver le, 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 le bon équilibre et, et vivre sous le regard de Dieu euh, euh, du, du lundi matin au dimanche soir. Quoi. Euh, ça, c'est mmh. essentiel. Bien. Alors, et Bien. Alors et Comment, euh, on, on va conclure là-dessus, comment vivre moment, euh, Memento Mori va-t-il hum. nous euh,
2: garder du burn-out hum. hum, Je pense qu'il y, y a la question de la temporalité euh, qui est vraiment à mettre en lumière et je pense qu'il qu nous aide euh, à, à mieux vivre notre travail et surtout notre travail par rapport, euh, par rapport au, euh, aux autres. Hum il y a la question effectivement de, 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 la, de la vanité et de l'aspect éphémère de la plupart des choses, enfin des, euh, des choses qui sont, euh, qui sont autour de nous. On va pas garder notre, notre compte en banque euh, pour, aller, pour aller au ciel. On n'aura vraiment euh, plus rien à faire. Et il euh, et, euh, y a vraiment cette question, je, je la pose souvent comme, comme ça, euh, si, euh, si Christ devait revenir maintenant, ok et s'il si te posait la question, alors parle-moi un petit peu de, de ton rapport à, à ton travail, de toute l'énergie et du temps que, que, tu, que tu as mis là-dedans. Aujourd'hui, tu es, es devant moi. Tout ça, c'est parti, parti en fumée. Fais-moi un peu ta, ta, ta rétrospective. En d'autres termes, comment réfléchir à être intègre dans ce que Dieu nous a donné comme temps et comme énergie Comment être intègre et être dans un équilibre de fond dans le service que l'on peut donner à la société, dans le travail que l'on accomplit que, que, que Qu'est-ce que Dieu veut de nous là-dedans Est-ce qu'il veut qu'on se crame comme des malades pour faire un max de thunes, pour soigner un maximum de personnes, etc. Et finalement, cramer au bout de deux ans parce qu'on n'a plus de force et que, bah, ensuite, il va falloir se, se, se reconvertir dans autre chose parce qu'on ne peut plus voir notre, notre profession, etc. Il y a vraiment la question de cette course sur le long terme dans l'épuisement professionnel qui, qui, qui compte. Et, euh, et, euh, et dans cette course à, sur le long terme et ben Dieu a son, mot, a, a son mot à dire parce qu'en fait cette course on ne sait pas combien de temps elle va durer euh, elle peut durer mmh. 30 ans comme elle peut durer qu'une année comme elle peut s'arrêter maintenant parce que Christ revient maintenant et donc c'est de se dire au jour le jour dans mon travail, comment est-ce que je peux être un témoin qui soit à la gloire de Dieu dans le temps qui m'est imparti, sachant que ce temps, je ne le connais pas. Et, euh, et il pourrait y avoir effectivement se dire, bah du coup, je donne tout maintenant euh, parce que, euh, que peut-être que Christ va revenir, euh, va, va revenir euh, demain. Mais le truc, c'est que Christ nous demande de ne pas nous conduire comme des insensés, mais du coup d'être sage par rapport à, à, à notre identité et de la manière dont il, dont il nous a créés. Il nous a créés limités, il nous a créés avec euh, un certain nombre de, de facteurs qui nous empêchent de faire, de faire n'importe quoi et sur lesquels on doit être vigilant. Et, euh, et du coup, on se doit de se poser la question... Quel temps et quelle énergie j'investis dans ce, dans ce travail et pourquoi est-ce que je le fais Est-ce que je veux subvenir à, aux besoins de, euh, de, 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 de ma famille et rien de plus Ou alors, est-ce que le, le, le nombre qui est affiché sur mon compte en banque euh, a vraiment de, a, a en fait pas mal d'importance pour moi Et plus le chiffre grossit, plus je me sens bien et plus j'ai envie en fait qu'il soit, qu qu soit gros parce que ça, ça, ça nourrit mon identité et mon ego à l'inverse pourquoi est-ce que je, je me pourquoi est-ce que je suis au service des gens que, Quel est en fait euh, quelle est la qualité de l'interaction entre moi et les personnes Est-ce que je veux être un témoin fidèle de, de Christ avec le temps qu'il qu m'a imparti, etc. Ou alors est-ce que j'ai envie de résoudre les, les problèmes de, de tous les gens qui sont, qui sont autour de moi pour qu'ils puissent ensuite avoir une bonne image de moi, pour qu'ils voient combien je suis un pasteur compétent et dévoué, et dévoué à ma tâche et sur lequel ils ne pourraient pas me faire de, de reproches Est-ce que j'ai envie d'être admiré Est-ce que j'ai envie d'être reconnu etc. Et en fait, on peut déceler en fait, toutes ces idoles en réfléchissant à cette question de, de, de la fin des temps et du fait qu'un jour, ben, en fait on va, on, va, on, va, on va mourir. Et du coup, comment est-ce que je peux mieux utiliser moins de temps Comment est-ce que je peux mieux utiliser mon énergie et mon temps pour que non seulement je puisse être dans mes responsabilités en tant que créature et témoin, et en plus, puisque je ne connais pas le temps du retour de Christ et, et, et ma mort, ou celui de ma mort, de se dire... ben euh, ben que cette course, le temps, je ne connais pas. Donc autant que je, je me ménage pour que de jour en jour mes forces puissent être renouvelées et que quelle que soit la distance que je dois parcourir, je la parcourrai dans un même état de fidélité à Dieu.
0: Ouais, excellent. Je pense que euh, ça me fait pas, enfin ça me fait penser à quelque chose d'autre. Ce que tu dis, c'est que euh, J'ai pu voir moi autour de moi plusieurs euh, amis euh, faire un burn-out et je pense qu'il y a un danger, c'est de passer d'une idole à l'autre euh, où tu as des personnes qui vont, avoir, qui vont être typiquement dans le discours Ah bah voilà, je donnais tout pour le travail, euh, euh, j'étais à fond dans le truc, etc. Voilà, ça va pas, maintenant, voilà, je veux prendre soin de moi, je veux m'écouter, je veux moi, 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 et ça devient moi, 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 encore, voilà. Et en fait, tu pensais qu'à toi dans ton accomplissement euh, professionnel, mais en fait, là, tu penses du coup qu'à toi par un, un confort ou une nouvelle philosophie de vie. En fait, tu as remplacé une, une, une vision du monde par une autre, une idole par une autre, et tu n'as pas changé. Et, euh, alors que je pense que vraiment de vivre euh, Memento Mori, euh, vraiment dans la perspective euh, donc eschatologique, de, 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 on vit sous le regard de Dieu avec une espérance à venir et euh, notre vie euh, est un et on marche sous le regard de Dieu et on va à sa rencontre euh, nous aide justement à détourner les yeux de, de nous-mêmes et à fixer les yeux sur Dieu avec ce que tu dis toi tu vois, dans le sens de dire bah, finalement euh, quand le Seigneur reviendra qu'est-ce qu'il attendait de toi c'est que tu penses qu'à toi ou que tu penses qu'à toi c'est ni l'un ni l'autre c'est que tu vives pour lui, pour servir les autres et que tu sois délivré de, de, de tes idoles donc je pense que ça ça, ça va être bien quoi. excellent Mathieu, as-tu un mot de la fin, pour nous. Veux-tu dire encore quelque chose glute Ok. Tu sais, c'était ouais.
1: comme euh, l'épisode norvégien avec les romains des Bois. Ça, c'est pour les anciens. <rire> ça. Euh, moi, je sais qu'il y a un truc qui me fait du bien en ce moment, c'est de méditer. Alors, je le médite parce que je prépare euh, les canvars, là pour les groupes de maison dans, dans l'église sur l'ecclésiaste. Et... Euh, et l'ecclésiaste, il a notamment un rapport au travail, si on, si on replace le burn-out dans la perspective du travail, qui est assez, euh, euh, assez intéressante parce qu'elle nous aide à embrasser la, la vanité du travail et en même temps à considérer le travail comme une source de joie potentielle, comme un don de Dieu. Mmh. Et donc, il y, y a une tension qui est difficile à vivre pour nous, mais en même temps qui est... Euh, à la fois le, le, le résultat de la chute et le fait que le travail est, est un don de Dieu aussi. Euh, et donc, si, si c'est une folie de s'épuiser au travail euh, et de trouver son, ac son accomplissement, sa réalisation dans le travail, euh, au risque de, de se couper des relations sociales, etc., euh, pour euh, la question du profit dans l'ecclésia, c'est une question qui revient. À quel profit retire-t-on de tout notre labeur sous le soleil euh, et cette euh, cette vanité de, de, de travailler pour quelque chose que, dont on ne jouira pas euh, ou qu'on ne pourra pas donner puisqu'il euh, y a cet exemple dans le chapitre 4 de celui qui travaille mais qui n'a ni euh, frère euh, ni euh, fils et finalement, euh, en fait, il travaille pour qui quoi Il ne peut même pas partager le fruit mmh. de son travail avec quelqu'un. Et donc, on doit embrasser cette, cette vanité et en même temps, reconnaître que c'est un don de Dieu donc euh, que c'est aussi une une folie de ne pas travailler et là on vous renvoie aussi à notre épisode sur la, sur la paresse mais il y a cette, cette image dans les proverbes que le, et qui, qui est reprise dans, dans l'Ecclésiaste aussi au début du, du, du chapitre 4 que le, le, le paresseux il, il, est, il est cannibale, il est en train de se dévorer lui-même, il se mange mmh. lui-même euh, et donc il y a cette tension dans l'Ecclésiaste où finalement le travail reste énigmatique et c'est une énigme en fait. qu'on est obligé de vivre par la foi, euh, une tension qu'on vit par la foi en attendant d'être libéré de la tension pour retrouver une, une activité euh, euh, libre et libératrice. Quelque chose à la fois qui n'est pas euh, contraint par les effets du péché et qui va ju euh, justement nous apporter une entière satisfaction puisqu'on euh, ne sera pas contraint par le péché et que tout ce qu'on fera sera euh, réellement et pleinement à la gloire de Dieu. Et mm. je trouve que cette perspective-là, aussi, elle nous aide à ne pas trop en attendre du travail aujourd'hui euh, et à nous dire, je trouve la question de Sam, elle est super euh, pertinente, euh, comment je peux être intègre euh, aujourd'hui mm. Et je trouve que le, le aujourd'hui, il est intéressant euh, parce qu'on ne réfléchit jamais dans l'absolu en théologie pratique on réfléchit toujours à la lumière de la parole et euh, de manière euh, euh, pragmatique, c'est-à-dire oui. on doit vivre dans ce monde déchu. Et vivre dans ce monde déchu, c'est vivre euh, avec les, le cadre biblique de la vision biblique du monde, mais aussi avec les limites euh, de notre existence humaine déchue et de notre personne. Et chacun on a ses limites propres. Mm. Et donc, en fait, l'intégrité, on va la définir à grands traits euh, et elle sera partagée pour tous mais on va la définir aussi individuellement. Et c'est là où je trouve que la, la, la communauté, en fait, nous aide à vivre Memento Mori. Parce que la communauté, elle nous aide à affiner à la fois notre vision du travail, mais aussi notre pratique du travail et notre intégrité en, en, en faisant attention les uns aux autres, en se connaissant et en connaissant nos limites euh, propres et euh, les, les, les limites des autres, euh, et en, en veillant et en s'excitant aux bonnes œuvres, comme dit l'épître aux Hébreux. Et donc, euh, euh, voilà, j'ai un peu mélangé euh, plein de trucs qu'on avait dit, euh, mais si je devais résumer, je trouve que euh, méditer un livre biblique et ce qu'il nous dit sur le travail, et là en particulier l'Ecclésiaste, ça peut nous aider surtout dans une... Parce que ce qui est intéressant, c'est que euh, le le je ne sais pas s'il a fait un burn-out, mais il aurait pu, euh, avec tout toutes les réalisations euh, après lesquelles il courait pour essayer d'être heureux, mm. en fait, il ne se ménageait pas dans cette quête. Mm. Euh, tu sais, c'est quoi, donc... quoi un goélette Vas-y,
0: Raph. C'est le mélange entre une mouette et un goéland. Et un, goélette. Un, goélette. un goélette.
1: Eh bien, merci euh, beaucoup <rire> d'avoir écouté jusque-là. <rire> <rire>
0: Ah là là. Heureusement qu'on a la fin, il y aura quasi personne qui l'entendra. Mais
1: <rire> <rire> ben d'ailleurs, si vous si vous écoutez jusque là, mettez co coélette voilà. co en commentaire.
0: Voilà, et je me repentirai la semaine prochaine ou pas. Très bien. Ben t'avais fini, euh, avais fini, toi, as... ta prédication. prédication. <rire> j'ai demandé un mot de la fin. Le mec il est parti. Il me fait un
1: monologue. Euh... <rire> <Laisse> tomber,
0: <quoi. rire> il est chaud. <rire> ah
1: j'ai fait. J'ai fait mon Pascal là, désolé. Euh, euh, pas J'ai fini, ouais. C'est bon.
0: Et eh bah ben, super. Écoute, eh bien, alors vas-y. J'ai
1: vas accumulé toutes les minutes euh, de l'épisode et je les ai concentrées là. Temps, à la temps
0: fin. de parole, mais c'est bien, t'as raison. Mon gars, t'es chez toi, tu fais comme tu veux. Si tu veux encore parler 10 minutes, tu parles 10 minutes. Moi je dis au revoir, je vais me boire non, un café Non, non, on est on est on est bon. On <rire> bon, bon. la piste. <rire> Ça marche. Allez les gars, merci Allez. beaucoup, Sam, euh, pour le temps consacré. On a de la joie de te retrouver euh, la semaine prochaine donc pour parler du sujet des dépendances. Euh, je vous souhaite une bonne semaine, les gars. Bonne
1: semaine, les gars. Bonne semaine Raph. Ah, bientôt. Bonne Ciao.
0: semaine à vous aussi qui bonne nous écoutez. Et euh, ne vous cramez pas, euh, cramez pas la chandelle par les, les deux bouts, mais mettez-nous 5 étoiles. C'est mieux, c'est plus sage. Allez, il à il la paraît semaine que c'est un
1: excellent moyen de. de, de bah, tu, tu gagnes 50 vies. Libérer le paraît. stress.
0: Il paraît que tu gagnes 50 vies dans ta carrière professionnelle euh, et 5-0 euh, et 5 -0 à ton compte en banque. Euh, il paraît.
1: Et si tu mets un commentaire, alors là je te dis pas, tu dors comme un bébé pendant deux semaines, c'est prouvé scientifiquement.
0: Ah oui, oui, ah oui, oui, oui. Ah, c'est un truc de fou là. Ah ouais. <truits> Magnifique. Allez, salut les gars.
1: Allez, salut.